0: Welkom bij de tweede aflevering van De Feministen, waarbij oud- en nieuwe generatie feministen van kleur door middel van vragenkaartjes elkaars ervaringen, verhalen en visie delen. In deze aflevering praten drie generatie feministen met elkaar. De eerste generatie feminist is Sitla, die in de jaren 80 actief is geweest in de vrouwenbeweging en medeoprichter is van de feministische Surinaamse vrouwenkrant Ashanti. De tweede generatie feminist is Bravidi. Zij is activist en artiest en zet haar kunst in om bij te dragen aan sociale verandering en strijdt net zoals haar moeder Sitla voor een inclusievere samenleving. En dan de jongste feminist Ambrien, die seksuele straatintimidatie aankaart via haar instagram account Catcalls of Amsterdam.
1: Nou,
0: wie pakt het kaartje? Ga ja, jij, ja ja. ja. ja? Ja. Ik
2: wel de spannend. De ja. <laughs> Wat hoop je voor de toekomst? Nou, ik hoop, uh, ik heb een, nu een lange geschiedenis als het gaat om, uh, weet je, verbetering van positie van vrouwen. En, uh, ja, ik hoop dat jullie generatie, dus de nieuwe generatie, de dingen die wij aan uh, jullie hebben overgedragen, dat je daarmee doorgaat. Ze zeggen wel, uh, is van, uh, ja, een, een leiderschap is wanneer je het ook. ...aan de jongeren je kennis overdraagt. En uh, ja, ik hoop dat jullie op dit pad uh, goed verder gaan. De heeft nu uh, hè, een dochtertje. Dat het jullie het overdragen aan, je, aan, je, aan de toekomstige vrouwelijke generatie... ...maar ook aan de jongens natuurlijk. Ja, 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 ja die missen we soms. En wat bedoelt u als
3: u uh, met overdragen kunt u een voorbeeld geven daarvan?
2: dat je bijvoorbeeld heel simpel gewoon al in je eigen bijvoorbeeld in je thuissituatie kijkt naar rekening houdt met de rolpatronen taakverdelingen ik vind economische zelfstandigheid heel belangrijk, weet je. Je diploma is je eerste man. <laughs> ja. <die kan> <laughs> en uh, ja emancipatie is niet uh, weet je, dat zei ik vroeger altijd, het is niet als je man de, ook de wc is of ook afwast nee, nee, nee. of ook strijk. maar ik vind echt economische zelfstandigheid waarbij je eigen beslissing kan maken, je, 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 weet je, je baan, je ontwikkelen. Ja, dat is iets wat tegenwoordig nog best wel veel voorkomt, maar heel veel mensen weten het
3: eigenlijk mm -hmm. niet. Ik wist het ook niet, doordat mm -hmm. ik opeens artikelen zag langskomen over dat er heel veel vrouwen nog uh, afhankelijk zijn van hun man. En dan ook nog op een manier dat het um, abusive kan zijn. Mm -hmm, ja. en daar schrok ik best wel van,
2: ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. Het is op een kleine manier, dicht bij huis al, van hoe je, hoe je het kan overdragen via je eigen kinderen. En die gaan, uh, als ik kijk naar onze eigen situatie... Ik heb Provinie nooit, uh, zeg maar, de ideeën opgedrongen, maar in de manier waarop uh, we thuis, uh, weet je, ermee opgaan, heel erg zelfstandig opgevoed, eigenlijk heel erg stimuleren een opleiding, weet je, zodat je een inkomen hebt. En uh, ja, dat is echt belangrijk. Ja, ik,
1: het is want jij geeft dan aan, hè, economische zelfstandigheid is een van de soort van pijlers, zeg maar, uit jouw uh, tijd. En ik denk dat uh, dankzij jullie generatie onze generatie dus al een soort van gewend is uh, te studeren, ja. weet je, dat is niet meer iets uh, wat dan heel erg abnormaal is. Zo ook als je kijkt naar het hoger onderwijs, zijn Nederlandse meisjes best wel goed vertegenwoordigd. Ja. En ik denk dat daarom voor de toekomst, want dat is de vraag, um, wat is dan zeg maar de volgende slag van emancipatie, weet je? Ik bedoel, ook al ben je economisch zelfstandig, is het dan voltooid dat proces, ja. of zijn er dan andere vraagstukken die nu spelen? En ik denk dat um, ja, voor, uh, voor mijn generatie dan... Um, dan hebben we bijvoorbeeld dat papiertje, dat diploma. Mm. Maar als we dan terechtkomen op de arbeidsmarkt... Ja, op welke posities komen we dan terecht? Yeah. Weet je wel? Dus um, heb je mogelijkheid om die top ook te bereiken? Of, of is er ook daar weer een glazen plafond die we moeten breken? Um, en ik denk dat dat een beetje de strijd is van, van mijn generatie. Van, mm. uh, ja, weet je... Um, nu we die economische zelfstandigheid hebben... dat ook ten volste kunnen, kunnen inzetten als professional. Ja. Um, en hoe verhoudt zich dat dan tot je gezinsleven, weet je wel? Want um, ja, nu ook wel inderdaad, ik heb net een kleintje. is dus ook weer opnieuw, zeg maar, je eigen balans vinden. Want je werk is belangrijk, maar dat mag niet ten koste, dus je gezin mag niet ten koste gaan van, van je werk. Dus ik denk dat dat een beetje... Ja, dus voor de toekomst um, hoop ik dat we ook dat plafond kunnen doorbreken.
3: ja. Ja, het is wel een lastige, want het plafond moet eerst doorbroken worden voor niet alleen voor witte vrouwen, ja, maar ook nog
1: voor vrouwen ja, van ja,
3: ja, kleur. Dus ja, het is een dubbele ja. uh, task, om het ja. zo te zeggen. Ja, ja.
2: ja, ja. Want je ziet e eigenlijk in de samenleving nog steeds. Uh, elke keer zie je weer in de media, weet je. Uh, vrouwen- in leidinggevende posities... nou, dat kan nog wel uh, heel... Uh, weet je, veel uh, kan er nog van gedaan worden. Ja, klopt. En hoe zie
3: jij de toekomst? Ja, ik vind het best wel een lastige vraag... want zelf ben ik natuurlijk heel erg betrokken... met het op straat en de intimidatie... en gewoon um, ja, meer naar het... hoe zeg je dat? Het gezien worden als een object. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel dingen die nog verbeterd moeten worden... dat ik het eigenlijk niet eens kan verwoorden. Als ik kijk naar de straat, denk ik eerder aan... ja. Ze denken wel aan bijvoorbeeld een wet, maar hoe wil je zoiets gaan controleren? Het naroepen, het nafluiten. Er is een wet tegen de kont knijpen, maar daar wordt niks mee gedaan. Sommige agenten, agenten weten niet eens dat het bestaat, bijvoorbeeld. Gisteren ook niet um, je gezegd. Nee, precies. Alles. Alleen in Amsterdam trouwens mm. is dat wel. Maar voor mij is de toekomst... Ja, Ik hoop eigenlijk gewoon echt dat het niet... Dat als ik kinderen krijg ooit, dat zij... Het liefst helemaal niet meer moeten vechten. Maar niet zo hard als dat wij hoeven. En dan ook nog eens als vrouw van kleur. Ik ben ook nog islamitisch. Dus ook nog als een vrouw die islamitisch is. Wat mm -hmm. als mijn kind ervoor kiest om hoofddoek te dragen. Dat soort dingen ook nog. Dus ik, uh, ik vind het echt een lastige vraag. Ik hoop yeah. heel veel. Ik hoop gewoon dat het een wereld is zoals het hoort te zijn. En dat niet meer gekeken wordt naar um, ja, kleur voornamelijk. Want ook met werk. Dat het, kwamen ze met een wet of ze wilden iets invoeren, dat het 50% mannen 50% mm. vrouwen en dan kreeg je weer dat van ja, maar wat als diegene helemaal, was als die andere persoon meer uh, gekwalificeerd is, maar ja, die persoon krijgt nu de kans. Yeah. Dus hoe doe je dat? En die dingen vind ik dan heel lastig. Ik denk ja, er moet ergens een knoop doorgehakt worden. En je moet het gewoon proberen. Soms moet je gewoon in diepe springen en dan kom je er wel. Maar dat, dat, dat durven ze niet. En dat geldt met heel veel van deze dingen. Ja. Dus ik, het komt erg, voor mij begint het heel erg persoonlijk in maatschappij buiten. Want dat is de basic level. En dan... Ja. Hopelijk verder, ja. denk ik.
1: Ja. Ik ben ook wel benieuwd, want we hebben het nu over zeg maar het glazen plafond überhaupt voor vrouwen. Hè? Ja. En dan, als we het hebben over vrouwen, dan weten wij dat wij ook vrouwen van kleur bedoelen. Ja. Maar witte vrouwen weten dat niet altijd. Klopt. En ik weet dat jij daar natuurlijk in jouw generatie ook mee te maken had... van hoe jullie je verhouden tot witte
2: feministen. Dus hoe, hoe heb jij dat beleefd? Ik ben dus eigenlijk in de jaren... Uh, midden jaren 70 uh, actief geworden, begin jaren 80 in uh, de vrouwenbeweging. En uh, ja, dat. Uh toen was er eigenlijk de tweede feministische golf en dat straalde ook uit naar zwarte vrouwen hier uh, in Nederland. En uh, ja, ik zat in die tijd op uh, de sociale academie. En daar kreeg ik bijvoorbeeld het boek uh, te lezen van Anja Meulebel, Socialisme en Feminisme. <laughs> maar van daaruit begon toch wel een bepaalde bewustwording. Uh, vanuit die academie, uh, weet je, kwam ik uh, terecht in vrouwenhuizen uh, en toen ik afstudeerde, werd ik dus emancipatiewerkster en ik kreeg best wel overzicht over het hele veld. Ik kwam veel met de witte vrouwbeweging in aanraking. En uh, ja, wat je daar zag, dat de zwarte vrouwen zeiden op een gegeven moment van... Ja, zwarte vrouwen hebben best ook wel ander, hebben andere problemen dan uh, witte vrouwen. Ik bedoel vrouwen van kleur. Uh, witte vrouwen ervaren geen racisme op de arbeidsmarkt op uh, 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 straat, uh, mm -hmm. dat geldt eigenlijk nu ook nog wel in die sociale bewegingen, van dat het altijd als je op een bijeenkomst zou zijn een gemengde bijeenkomst, daar hebben de witte vrouwen altijd het hoogste woord, of zij nemen altijd eerst het woord en uh, ja, op een gegeven moment kreeg, hadden we daar een beetje genoeg van en uh, ja, toen gingen we we, gingen, we vonden het ook belangrijk dat je je eigen, in je eigen kring uh, een beetje organiseert omdat je daar ja, jullie noemen het nu safe spaces, dus vrouwgroepen waren in die tijd plekken waar je gewoon je zores, bij wijze van spreken, kwijt kon en zeg maar kracht kon vinden om, weet je, um, om verder te gaan in de dingen die je dagelijks als vrouw tegenkwam. Maar ja, qua witte vrouwenbeweging ja, het is, uh, ik bedoel, zij hebben natuurlijk uh, heel veel bereikt. Wij gingen bijvoorbeeld mee in de anti abortus of de abortusdemonstraties, weet je. Ja, we hebben best wel heel veel met ze opgetrokken, maar wat wij die is eigenlijk hun uh, dingen die we daar leren vertalen mm -hmm. naar de zwarte vrouwenbeweging. Ja. Binnen je eigen, uh, weet je, binnen die zwarte vrouwenbeweging zelf organiseren, maar ook de stap maken naar die maatschappelijke onderwerpen, dus uh, discriminatie op de arbeidsmarkt, waarbij wij discriminatie op de arbeidsmarkt natuurlijk uh, naar voren brachten. Om die dingen, weet je, samen met hun aan de orde te stellen. Ja. Maar waarbij we wel wezen op van, hé, hey, dit is wat er speelt in die uh, zwarte en vrouwenbeweging lage opleidingen, uh, weet je weinig opgeleid. En uh, wat hebben we dan nodig? Maar die witte vrouwen bereikten die zwarte vrouwen niet. Mm. Waar wij mee te maken uh, kregen. En uh, ja, wij vertalen eigenlijk, uh, zeg maar, vrouwen -emancipatie naar onze eigen communities. Maar zo, dat werd ons niet altijd in, in onze eigen gemeenschap. Niet altijd in dank afgenomen. Ze zeggen, we zeiden van, ja, we brengen vrouwen de om te gaan scheiden. of Vrouwpatronen ter discussie te stellen. Vrouwen, als ze een eigen inkomen hadden, dan hadden ze ook wat uh, in te brengen thuis. Weet je, het was niet meer de man die alleen... Uh, het geld verdienden. Ja. Maar hey, ook. Best wel spanning
3: met zich nemen. Soms. Ja, ik kan ik me wel voorstellen. Maar voornamelijk als we dan kijken naar alleen de Hindestaanse gemeenschap. Daar, daar is die druk nog wat hoger dan als je zou kijken naar de Witte gemeenschap, Als het aankomt tot rolverdeling. Tuurlijk, het is er daar ook. Maar hier is het toch wel wat... Ja. Ja, hoe,
2: ik weet niet hoe ik hem luid lega. Er, er is een extra druk op. Het is op. Ja, ja, precies. Ja. Maar ja, ik bedoel... En seksueel geweld. Uh, ja, vrouwenmishandeling. Ik bedoel, in die tijd toen ik... Bijvoorbeeld emancipatie was... Zat er blijven van de leefhuizen vol met mm. zwarte vrouwen. En als jij zegt zwarte vrouwen... Dan bedoel jij dan...
1: Zeg maar etnisch of politiek zwart? Politiek zwart. Dus iedereen... Ja. Alle vrouwen die niet wit
2: waren ja. eigenlijk. In die tijd ja. identificeerden ja. zich ja. als zwart. Maar dat was in die tijd. Maar in, nu bijvoorbeeld komen zeg maar, vrouwen... Heb je nu echt wel zeg maar, het identiteitsdenken? Ja. En merk jij ja, dat nu nog over dat
3: zeg maar, wit feminisme, gekleurd feminisme?
1: Ja, ik, ik merk dat um, um, wit überhaupt. Uh, of je nou uh, vrouw bent of niet, zit in een soort bewustwordingsproces mm. van... oh, er is een koloniaal verleden dat <laughs> ons heeft gevormd. Yeah. <laughs> weet je, en um, oh, uh, wij zijn inderdaad uh, de norm en de meerderheid... en er zijn ook nog andere perspectieven. Dus ik denk dat er een soort van collectief bewustwordingsproces is... waarvan ik niet weet of dat al, oh, zeg maar, in, in jouw uh, tijd
2: gebeurde. Maar ja. bijvoorbeeld de hele discussie omtrent Zwarte Piet. Ja. Ik weet dat jullie generatie was daar ook al mee bezig. De jongeren van nu, die zijn veel harder uh, opgetreden dan wij uh, ja. toen. Ja, jij hebt het over uh, koloniaal verleden. Nou ja, wij, hadden het, wij dachten toen meer, want vanuit Ashanti waren we eigenlijk, uh, waren heel veel vrouwen die actief waren in de linkse beweging, in de Surinaamse linkse beweging. En daar werd je geschoold in machtsverschillen. dat het daar ging om klassenstrijd. Ja. En die kon waren we wel, uh, weet je, bezig met de dekolonisatie. Mm -hmm. Maar je noemde het niet zo nog. Nee, het, er was natuurlijk, uh, weet je, er werd uh, gepraat, uh, weet je, al die, die landen die in onze tijd, uh, weet je, die hadden net de, hun onafhankelijkheid uh, achter de rug. Die waren bezig met dekolonisatie. Okay. En dat speelde wel door. In, uh, bijvoorbeeld in onze krant besteden we altijd... Aandacht aan vrouwen, we hadden een rubriek internationaal en daar hadden we het, besteden we aandacht aan vrouwen in de derde wereldlanden. Hun positie en oké, okay, wat waren de problemen waar wij, zij tegenaan liepen en hoe konden wij dat eventueel steunen waar mogelijk. Ons realiserende dat, er, ja, dat wij in het rijke Westen woonden. Maar dat we ook daar vandaan kwamen, en in Nederland was er een hele solidariteitsbeweging, bijvoorbeeld met Suriname. En uh, ja, ik bedoel, er waren heel veel, uh, overal in de wereld uh, was men bezig met veranderingen, weet je. En uh, ja, dus in die zin waren we wel bezig al met, uh, met kolonialisme. Het was inderdaad ook heel
1: internationaal, hè. Ja. Ik heb het gevoel dat mijn generatie veel meer lokaal ermee bezig ja, is. Van ook. in Nederland en misschien minder bewust of zo van de internationale
3: ja, is, verbindingen. Ja. ja,
1: maar ik... Ja. Ik ik schrik daar soms ook nog wel van.
3: Want ik had het net met Roos erover: dat voor ons zijn sommige dingen gewoon best wel ja, logisch. Om het even zo te zeggen, we ja. weten al dat iets niet kan. En dan ik kan nu even niet op een voorbeeld komen maar dat er dan iets gebeurt. Of dat zij dan toch schrikken dat jij iets meemaakt. Dat zij dachten dat er al lang al niet meer was. Ja, ja. Dan denk ik, maar ha? Huh? Hoe? Waar is. Ik begrijp niet hoe. Hoe weet jij dat niet? Ja, weet je ik, ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat denk, ja. En dat is hoe ik ouder word. Dat ik meer, meer merk dat er echt nog wel wit feminisme is. Ja. In deze tijd. Ja. Terwijl dat is iets wat ik nog, dat ik al gehoopt had. En verwacht had dat het er niet meer was. Maar hm. het is er echt nog.
1: En heb jij um, met jouw uh, acties. Hè? Dat, dat gaat natuurlijk ook over uh, zeg maar die seksuele intimidatie. Ja. Merk je dan uh, dat, dat zich anders uitrichting witte vrouwen dan vrouwen van kleur? Ja, heel zodra het een vrouw van kleur is dan komt er gelijk vaak een racistisch woord bij of iets.
3: Of het wordt gelijk exotisch gemaakt of ge nog erger geseksualiseerd... omdat diegene een, een kleurtje heeft nee. dan bij witte vrouwen. En als je dan ook nog uh, lhbti gemeenschap erbij pakt... of uh, iemand die uh, disabled is, om het zo te zeggen... dan wordt het gewoon steeds nog erger en nog erger. Het is grappig hoe ik daar ook een soort ja, uh, verhouding in zie. Een soort uh, verdeeldheid qua jij bent blond. Het enige wat je dan kan horen is misschien... Uh, blonde stoephoen. Mm -hmm. Zodra je een kleurtje hebt, is het koelie of exotisch of bruine suiker. Um, mm. Je bent in de staans, toch. Ik weet al hoe ik je moet behandelen. Dat soort dingen. Ja. Dat is vanaf dat moment toen realiseerde ik me eigenlijk van, oh, het is er nog heel ja. erg. En dat komt vanuit mannen, vrouwen, non binaire personen. Dat komt vanuit alles en iedereen, niet alleen vanuit de mannen zelf merk ja. ik. Want witte vrouwen hebben heel vaak ook nog dat. Um, en wat was laatst? Ik kwam er laatst achter dat in een verslag van de gemeente werd gezegd dat uh, vrouwen van kleur minder straatintimidatie meemaakten en ik werd boos. Mm. Dat ik dacht echt, oh, jullie hebben je onderzoek niet goed gedaan, want mm -hmm. wij maken het meer mee mm -hmm. en op een hogere drempel. Ja. Want naroepen is niet alleen iets wat je complimenteus kan opvatten, maar het zijn ook racistische dingen ja. en die horen we genoeg. Ja. Dus ik merk, ja, ik merk, dat. wat betreft dat, dat merk ik ook heel
2: veel. Ja. Mm. Zullen wij een volgende kaart pakken? Nee. Wil jij, papa? Waar haal jij jouw inspiratie vandaan? Ashanti. <laughs> Goed antwoord. Ja, ik... Uh, uit mijn gezin. Ik bedoel, uh, we hebben... Ik heb twee uh, kinderen. En uh, nou ja, we hebben ze beiden opgevoed om zich ook in dat maatschappelijk gebeuren, uh, hoe heet het, te bewegen. En uh, ja, het inspireert me wel om ook weer, uh, hè, zeg maar... Uh, dingen te gaan doen als ik zie hoe mijn hoe of uh, hoe mijn zoon soms een uh, activiteit oppak om eens uh, van die bank af te komen. <lacht> dat is, uh, ja, uit mijn kinderen haal ik uh, uh, inspiratie en uh, ja, ik lees ook veel meer de laatste tijd. En uh, ja, dat uh, brengt me toch ook weer, wel weer uh, op... Uh, <lacht> Ideeën om, We moeten bijvoorbeeld toen, toen Roze hiermee kwam op uh, aanzetten. Mm -hmm. Ik had al die kranten weggedaan. Ik was boos. Ik zei, je hebt
1: gewoon je treasure weggedaan. Ja, ja. En dan moeten wij nu moeten wij naar een wit instituut, naar de bibliotheek
2: om ons verhaal te halen. Toen ben ik het gaan afstoffen in mijn hoofd. En, nou, toen ging we uit wat zelf, wat we allemaal gedaan hadden, weer inspiratie putten. Om, uh, ja, om weer, uh, zeg maar, misschien weer de draad op te pakken om dingen te gaan doen. Misschien met de vrouwen die ooit hierbij betrokken waren, maar om, uh, hè, toch weer initiatieven uh, te gaan nemen. En zo is er altijd wel iets, uh, bij ons thuis is wat dat betreft, uh, gebeurt er altijd wel, maar is er <lacht> altijd wel iets aan de hand maar uh, ja uit, uit boeken uit, uit uh, ja, het volgen van de media uh, uit deze krant weer waar we jaren aan uh, hebben gewerkt ja. en uh, is dit gaan lezen en zij ziet zegt eigenlijk dat zijn dezelfde dingen waar we nu nog mee bezig zijn ja ja
1: en jij
3: um, ja eigenlijk ook uit mijn familie voornamelijk het begon heel erg met mijn zussen mijn nichten mijn vriendinnen en ja, ik, wat betreft dat merk ik wel echt dat ik een nieuwe generatie ben, want heel veel social media ook. Oh, dat heeft ja, ja, echt ja. mijn wereld geopend eigenlijk, maar ik ken dat woord niet totdat ik het alleen maar zag langskomen op Instagram. En ja, ik probeer ook meer te lezen. Ik moet wel zeggen, lezen is soms best lastig, want ik lees de Engelse boeken. en Mijn Engels is op zich goed, maar die woorden kunnen best moeilijk zijn. Ja, ja, ja. En iets wat ik heel mooi vind, dan zit ik nu hier met jullie en denk ik van, ik heb nooit Innozaanse rolmodellen gehad op dit gebied. En dan vind ik het zo mooi om te zien dat er steeds meer Innozaanse vrouwen naar voren komen die hiermee werken, zoals jullie of Heafan Community op Instagram. Ik weet niet of jullie die kent. En dat is wel mijn nieuwe inspiratiebron geworden, gewoon eindelijk mijn eigen in mijn eigen gemeenschap kunnen zien dat er hier ook wat mee gedaan wordt. Want het wordt er, wel gaan. er wordt wel wat mee gedaan, maar je ziet het vaak niet gebeuren. Ja. En vroeger kon ik alleen maar naar Sharia Rai en zo kijken. Dat was ja. En ik zag verder niks anders. Ja, dus ja, ja ik, heel erg dicht bij mezelf hou ik ja. het
1: wel. En jij? Ja, eigenlijk ook hetzelfde. Ja, jij bent mijn moeder. Dus <laughs> als je opgroeit met een moeder zoals jij, dat is al een inspiratiebron. En het, wat ik leuk vind is, wat, wat zou ik zeggen, ze heeft het nooit zeg maar gezegd. Je moet dit doen, je moet dat doen. Maar gewoon door te doen wat ze deed, ja. was dat voor mij al een inspiratie. En uh, voor mij is kunst ook een inspiratiebron. Omdat ik ook um, zelf artiest ben. En ik denk dat kunst in dat opzicht heel veel kan inbeelden wat, wat er nog niet is. Ja. Dus dat inspireert heel erg om ja, um, met oplossingen te komen die er nog niet zijn. Maar die kunstenaars op die manier wel kunnen aandragen of zo. Yeah. Dus um, ja, dat is voor mij eigenlijk wel uh, wat mij uh, inspireert. En ik merk ook los van de, de vorige generatie ook jouw generatie. Dus dat ik zie van, het geeft een soort van gerust gevoel van oké, okay, weet je wel, als, als wij er niet meer zijn, dan weten we gewoon dat de volgende <laughs> ja. generatie het, het werk voortzet. Claro, yeah. En ook de manier waarop jullie dat doen, zoals met social media, dat inspireert gewoon omdat... Iedere generatie dan weer een eigen instrument heeft, weet je wel, om, ja. om het werk voor te zetten.
2: Ja, ik denk dat er altijd bij elke generatie vrouwen zullen zijn die het werk verder trekken. Ja, zeker. Ik ben benieuwd wat de volgende stap zal
3: worden, aangezien er nog heel veel
1: te winnen is. Ja, ja, ja precies. Maar wat ik heel leuk vind is um, dat dit soort gesprekken dus eigenlijk... Nooit, tenminste, ik heb dat nooit zo ervaren dat het plaatsvindt. Ja, nee. Weet je, dus de, de, überhaupt zeg maar de overdracht tussen die verschillende generaties. Denk ik ook dat dat vind ik al heel erg van wow, oké, okay, echt super mooi om te zien van wat we gemeden hebben met elkaar, maar ook waar we onze eigen. Ja, eigen rol dan weer in hebben ja. ook zo.
2: Wat ik ook wel had, dat ze, Nou ja, ik ben een feminist, maar... Ik ben nu pas weer, toen ik dit ging doorbladeren... denk ik van, goh... Wat hebben we, weet je... Waardering gaan toekennen aan wat we gedaan hebben. Ik was het helemaal vergeten. <laughs> <laughs> en kijk, maar jullie, jullie gaan de. oh, heb je dat gedaan? Maar nee, je kan sowieso, dat hebben we gedaan. Ja, ja. Ik ben dus die artikelen
1: aan het lezen hè, voor Indianistry Month. Ja. En dan bel ik haar zo van, maar...
2: Dit is echt super cool hè, wat je hebt gedaan. Ze zei: oh, ik kan me niet meer herinneren. Ik zeg maar het staat hier, ik kan je niet herinneren. Ja, we moeten er even opzoeken. Oh, nee. Ja, ik weet wel dat we heel actief zijn geweest met deze krant met het maken ervan, met het discussiëren ervan. Maar het is al ook alweer dertig jaar geleden. Maar zo zie je wat de waarde is. En wat dat betreft is het ook, jij noemde dat van, ja, die, die vrouwen, zwarte vrouwen, die klagen daar soms ook over. Van ja, we worden erased uit de, uh, uh, een beetje weggewist uit die uh, vrouwenbeweging terwijl we wel daar ja. best wel prominent aanwezig waren. Ja, en dat is eigenlijk, we vinden de dingen die we doen, moeten we wat meer waarderen. Maar ik denk dat het ook iets is van, um, want als je het hebt zeg
1: maar over witte feministen en feministen van kleur, uh, ik denk dat wit feminisme is natuurlijk ook een soort van gewordeld in een westerse denken, dat gefocust is op het individu. Mm. En wat jij zei van nou, witte vrouwen die nemen altijd het eerste het woord, weet je wel. <laughs> Terwijl vanuit de communities of color is het ook collectief. Dus dan heb je ja. ook niet heel erg de behoefte om jezelf soort van op de voorgrond, omdat je het ja. voor elkaar doet. Dus dan bijvoorbeeld zelfs binnen Ashanti valt viel me op als je kijkt naar de artikelen. Nergens staat een auteur. Het is gewoon een redactioneel commentaar. En dan staat er hier. Deze vrouwen hebben aan deze editie meegewerkt. Ja. Maar nergens staat. oh Dit stuk is van Sitla Of dit stuk is van Gariccio of, Dus het, de hele benadering is gewoon collectief. Ja. Dus dan. In de geschiedschrijving kan je dus ook niet zeg maar een soort van een individu highlight of zo. Nu, nu doen we dat natuurlijk met, met een interview zoals dit, maar... ik denk dat um, voor onze generaties, dat daar dus echt wel een taak ligt om dat te vieren. Ja. Omdat die generatie zelf het niet, niet geneigd is te doen, Klopt. denk ik.
3: Het is wel grappig hoe je dat zei, want het is ook met, zeg maar, westerse wit feminisme en dan gekleurd feminisme. Ik denk ook dat het heel erg komt omdat wij als gekleurde vrouwen weten hoe het voelt. En de witte vrouwen ook wel, maar... Ja, het is toch, die community feeling, die hebben zij niet. En jij wordt heel erg opgevoed in een gemeenschap, in families, in een Zaanse gemeenschap, welke gemeenschap dan ook. Dus jij hebt ook niet dat, ik heb nooit dat gevoel gehad dat ik dacht, oké, okay, ik moet het podium nemen, want ja. dit en dat. Ik neem het liever samen met vijf andere vrouwen. Ja. En dat mis ik altijd heel vaak bij hun. En dan denk ik, dat is gewoon cultuur, neem ik aan. Maar ik vraag me af hoe die, of die transfer ooit gaat gebeuren en hoe dat zal gaan. Want ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat wij het samen doen. Ja, dat vind ik ook. En dat, ik vind dat ja. eigenlijk, ik heb dat liever dat ja, ja. ik het alleen <laughs> ik zou ook, doen. Ja, ik ook. Ja, precies. Het
2: was wel erop dan die Witte Vrouwbeweging was natuurlijk, het is nooit één blok. hè? Er waren stromingen. Het was een, een, een deken van allerlei groepen, ja. organisaties. En zeg maar, wat ons betreft in die Surinaamse gemeenschap, past dat hetzelfde. Je had een heleboel linkse organisaties. Ook wij zijn beïnvloed door die ideeën van die, van die linkse, uh, van die progressieve Surinaamse uh, partijen. Ja, want dat merk ik tegenwoordig ook met feminisme. Er wordt zoveel over gesproken dat alles
3: komt aan bod. En dan zie je ook dat er, is niet, er is niet één groep is nee, ja, die nee, dezelfde nee. problemen heeft. Ja. En, dat is denk ik wat mensen die niet veel over feminisme weten of er niet voor openstaan, en zij vergeten dat heel vaak. Ja. Dat er zijn verschillende strijden die mensen uh, tegengaan, en het verschilt ook per groep.
2: Focus je misschien vanuit iets waar je geïnteresseerd bent op een bepaald onderwerp. Hmm. En ja, daar probeer je de, zeg maar, de positie van de vrouw uit uh, te halen. En eigenlijk met, in alles waar je bezig mee bent is er ook ontwikkelen van oké, okay, hoe zit het dan uh, daarmee? Wat is de positie van vrouwen daarin? Ja klopt, toevallig dat, dat u dat zegt. Want ik was een tijdje geleden bij een demonstratie, het heette Free Women from
3: Fear. Hmm. En um, het, 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 het duurde twee uur en ik heb in die twee uur echt denk ik wel acht keer de organisatie zelf horen zeggen... Um, we wilden eigenlijk excuses aanbieden voordat ze niet inclusief genoeg waren. Want het waren al voornamelijk witte uh, meisjes, om het even zo te zeggen. En ik vond dat wel heel grappig, want je ziet hun denkwijze als ze probeerden het heel erg in ja, de van de, denk ik, 15 sprekers... was ik een van de twee gekleurde sprekers... Hmm. om het zo te zeggen.
2: Maar ja, ik denk dat deze generatie er wel meer oog voor heeft. Zeker. Ja. Okay. Ja. Er ja. zijn al meer sprekers dan bij jou waarschijnlijk in jouw tijd. <laughs> ja. ja. Daarmee zie je, zeg maar, dat het nou, voortschrijft. Voort dat zijn er nog niet. Want ze ja. houden dan ook weer rekening met LHBTI+. En ja. mensen ja. die dan disabled zijn
3: of niet. En dat vind ik wel mooi om te zien, hoe we dat ook oppakken. Ja. Maar soms voelt het wel alsof we heel veel oppakken... en dan weet ik niet meer waar ik ja.
2: verder moet. In onze tijd bijvoorbeeld... wij. Waren we waren dan ook bezig met, uh, weet je, les veel lesbische vrouwen kwamen ook af van de krant. En uh, ja, wij gingen daar gewoon over schrijven. Nou, dat was echt wel... Uh... Maar ja, via dit soort activiteiten leer je mensen kennen. En uh, ja, en nu zijn we op het punt dat deze, jullie generatie, niet zo'n probleem. Tenminste, in de, in de activistische kringen. Klopt, nou, ja, ja. Ja, ik denk dat
1: het ook zeker een stuk normaler
2: is dan ja, ja, in de, 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 de tijd.
1: Ja, ja ook als je kijkt. Ja.
3: Het kan natuurlijk altijd beter, maar... Ja. Ja, er wel,
1: ik denk dat, 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 dat je altijd inderdaad moet kijken waar kom je vandaan, weet je wel, dus, uh, en waar sta je nu en wat is die lijn dan.
0: Ja. Ja.
1: Als ik vertel van, hey, in die nissan staat nu een teken van Ashanti. En dat ja. was een progressieve feministische um, vrouwenkrant uit de jaren 80. Dan hoor ik van, hè? Ja. Was dat er? Oh my god. Ja. En dan weet je dat je een soort van verborgen schat. Van, oh wow. Um. nee toen Roos het me ook vertelde, zei ik ook, hè? Huh? Ja, ja. <laughs> Want
3: zoals zij zei, die representatie van. In de Indienstaanse gemeenschap heb ik heel erg gemist. Tuurlijk, mijn moeder was mijn inspiratie en mijn rolmodel. Maar activisten... In het publieke domein.
1: Ja, precies. Ja. En ik denk dat... Ja, dat... Ja, het... ja. Ook, ik, ik, en ik zei tegen haar van... Oké, okay, ik ben jouw dochter. <laughs> en Ik wist het niet eens, dus daar is wel echt iets misgegaan. <laughs> maar goed, anyway, we proberen het nu goed te maken. En dan het yeah. Indienisme, want gaan we gewoon echt een mooie eerbetoon uh, bieden. Maar ik zei yeah. van, dat is pas het begin. We gaan echt... Yeah, zeker. Ja, zeker. Weet je, dit, dit opent weer zeg maar, een hele nieuwe... Uh, deur denk ik. Ja ik hoop dat jullie er ja. veel mee kunnen. Ja, ja. en kijk ook dit soort gesprekken weet je, en de connectie met jou weet jij zegt van hé hey, ik wil graag uh, laat me weten dat ze iets ja, kan doen. Zeker. Weet je dat is eigenlijk ook het, het doel van Ashanti natuurlijk om ja. te connecten en zo. Ja. Dus um, ja. ze doet nog steeds haar werk. <laughs> Alright. Oh,
3: wat is jouw visie? Ja, ik zie mijn activisten heel erg als doen, dus het is wel op social media, maar ik hou meer van het echt naar buiten gaan en jammer genoeg neerkruiten van hele lelijke woorden. Uh, ja, oeh, dat vind ik wel een lastige.
1: Eigenlijk. Hoe, hoe ben je daarop gekomen om dat te doen? Nou,
3: het is niet mijn idee. Het mm -hmm. begon in New York. Ik kwam daar, ik, wanneer was het? 2016, 17. Toen was ik gewoon een keertje op Instagram en toen zag ik het dus. En ik zag een foto en het, was, het kwam erop neer dat een um, man van 25 volgens mij zei tegen een 12-jarig meisje, tegen de tijd dat je 18 bent... dan ga ik van alles en nog wat met je doen. Oh my god. Ja, en het eerste wat ik dacht was, oh, tof, dat lijkt op uh, street art... En binnen een seconde toen ik het las, dacht ik, wow, wacht even. En toen maakte ik dus de connectie van mijn zussen, mijn nichten en vriendinnen. Want ik wist dat hun het heel veel meemaakte. Ik was toen 15 en ik had het zelf meegemaakt toen ik 13 was één keer. Maar dat was een beetje een onschuldige van, hé uh, hey, schatje, kom eens naar hier. En ik wist totaal niet wat het was. Maar ik kreeg in één keer alsof het alsof dat mijn pad was, die was uitgestippeld. 14 kwam ik achter feminisme, 15, dat was mijn roeping, ik moest het gewoon doen. En het is mijn meest impulsieve keuze ooit, met de toestemming van Sophie van New York. En, uh, mm. ik oh, heb je hebt echt haar toestemming gevraagd ja. om het hier te kunnen doen? Ja, en uh, ja, nu is zij dan vijf jaar later verder en zijn we met meer dan 160 accounts over de hele wereld.
1: Oh, oh het is echt een, een beweging Ja, we oh, zijn okay. ook al een
3: aantal maanden uitgeroepen tot echt een organisatie oh, en we kunnen funding krijgen. Ja. Dus uh, ja, het gaat best goed. En uh, het is iets wat ik, ik. Ik wil er niet mijn hele leven mee doorgaan. Ik hoop dat ik het hier aan een, aan een andere generatie het stokje kan doorgeven. Mm -hmm. En dat ik zelf kan focussen op. Um, uh, meer op scholen. Want mijn. echt mijn goal, goal wat wel heel groot is: mm -hmm. is om seksuele intimidatie op. Uh, seksuele voorlichting op school eigenlijk anders aan te pakken. Dus niet alleen de menstruatie, soa's, condoom, zo word je zwanger, maar ook meer van de lhbti plus en eigenlijk voornamelijk gewoon consent, dus die mm -hmm. dat mensen heel erg als een grijs gebied zien. En daarin dit alles meenemen, want op school verwacht je dat je dingen meekrijgt die je later nodig hebt, wat ook wel zo is, maar je mist een heel groot stuk van sociaal leven. Mm -hmm. En ik merk dat, we hadden het er met jongeren toen over via het Instagram, en je merkt gewoon dat zij echt behoefte hebben aan meer gesprekken hierover. En om echt alles erin meenemen, wat natuurlijk wat veel is. Dus of dat gaat lukken is uh, lastig. Maar uh, ja, dat eigenlijk. Nice. Dus uh, ik ben nu al drie, vier jaar ermee bezig. En het gaat nog wel even duren. Maar uh, ja, zo.
2: Ja. Jouw visie? Mijn visie? Nou, dat staat uitgebreid. <laughs> In de krant aangegeven. Maar goed, visie is zo breed hè? Ik bedoel, uh, ja, je kan visie hebben vrouwen op de arbeidsmarkt, uh, weet je, vrouwen in cultuur, het is, het is zo breed. Maar ik denk dat je qua visie altijd moet kijken op al die terreinen van belang zijn. Om uh, te kijken van wat is de positie van vrouwen uh, ja. daarin is. Dus als je bezig bent met uh, weet je, ja. seksuele intimidatie op straat, of uh, als je in de, in de arbeidsmarkt uh, politiek zit of. Als je in de zorg zit. Waar je ook zit, weet je. Kijk altijd met de vrouwen oog uh. ja. Dus uh, ja. Seksualiteit, waar jij mee bezig bent. precies in de kunst, weet je. Waar nou, documentaires, waarin ze... Eigenlijk de ongelijkheid, weet je, eigenlijk de geschiedenis van kolonialisme eigenlijk aan de orde stelt. En hoe dat nu nog doorwerkt. Dus iedereen, denk ik, op zijn eigen terrein kan daar iets mee doen. Met de positie van vrouwen. En jouw visie? Ja, mijn visie.
1: Ik denk dat. Um, zeg maar de centrale vraag die ik me altijd stel is: waar strijd je voor? Er ja. is dus heel veel in de. In de in de sociale beweging of antiracisme, dan is heel duidelijk waar we tegen strijden, namelijk tegen racisme. En ik merk gewoon dat heel veel mensen, als je de vraag andersom stelt: maar waar strijd je voor? Ja, dat is een samenleving zonder racisme, maar hoe ziet dat er dan uit? Ja. Want dat betekent dat wij als bijvoorbeeld vrouwen van kleur... met die, diezelfde witte vrouwen die wij nu bekritiseren. Ja, daar ja. gaan we mee samenleven in harmonie. Ja. Weet je, dus daar, daar moeten we ook visie op vormen van hoe ziet dat er dan uit? En hoe geven we het verleden dan een plek in het heden? Mm. En hoe maken we dan, hoe gaan we samen dan die toekomst in? Ja. Um, en ik denk dat uh, dat, we dat, ja, dat moeten we uitvogelen. Weet je? Ik heb daar geen antwoord op, maar de visie is wel dat, dat het raciale denken... Ja, dat dat onderdeel is van het verleden. En dat, dat we trots mogen zijn op waar we vandaan komen. Maar dat dat niet betekent dat we dus niet connecten met allerlei andere mensen uit andere culturen. Inclusief mensen uit de gemeenschap die ons voorheen onderdrukt hebben. Ja, ja. Tenminste, dat in de toekomst is ja. dan dat is het idee. Um, dus daar, ja, daar uh, dat hou ik eigenlijk continu in gedachten. En ik merk dat het soms. Um, tenminste, dat had ik vroeger veel meer last van dan nu. Maar ik merk wel in heel veel activistische kringen dat mensen daar soms nog wel moeite mee hebben. Is dat je soms uh, mensen verward met macht? Hè? Dus dat, mm. dat je bijvoorbeeld. Um, het idee heb van als je het hebt over racisme... nou, dan mogen witte mensen mogen niks zeggen, want ja. jij bent de oppressor. Ja, ja. En dan denk ik van ja, uh, ja, iemand heeft inderdaad een machtspositie als wit persoon... maar dat betekent niet dat je als mens geen mening mag hebben over vraagstukken. Bovendien, jij bent op een machtspositie, dus jij kan juist veranderingen uh, brengen... Die wij, die, waarvan wij de macht niet hebben, weet je wel. Dus we hebben elkaar ook nodig, denk ik, in dat proces... Uh, en het is heel erg uitvogelen van wie pakt welke rol, uh, hoe kunnen we elkaar juist versterken en hoe kunnen we de beweging uitbreiden in plaats van dat we iedereen afstoten waarvan wij zeggen oh, jij bent problematisch of zo, hmm. weet je wel, want dat, zo komen we niet verder, dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe ik erin sta. Ja. een grote, maar mooie vraag. Ja.
3: <laughs> Nog eentje? Okay. Okay. Uh, hoe ben jij activistisch slash feministisch actief geworden? Eigenlijk
2: uh, zat ik op de middelbare school en toen deed ik aan: uh, Vroeg iemand van wil je kinderen uh, helpen met hun huiswerk? En zo kwam ik in aanraking met, uh, ja, gewoon vanuit de huisartsbegeleiding eigenlijk. Uh, kwam ik in, in aanraking met mensen die politiek actief waren. En van het een kwam het ander, dus uh, via, um, en zo kwam ik in de uh, vrouwenbeweging uh, uh, terecht. Ook door mijn opleiding natuurlijk, op die sociale academie gebeurde van alles. Kwam ik in aanraking met de vrouwenbeweging en we gingen dan zelf uh, weet je, allerlei activiteiten opzetten. Krant gingen we uitgeven en ja, ik heb toch bijna uh, 15 jaar in het uh, emancipatiewerk gezeten. En uh, ja, dan kom je heel veel mensen tegen, heel veel activiteiten en van het een komt steeds het ander. Hmm. Dus via opleiding, maar ook via vrije tijd. Ik was altijd wel geïnteresseerd in uh, naar wat gebeurt er in de rest van de wereld. En uh, ja, dat leert je wel relativeren in uh, je, wat je hier hebt uh, en wat je tegenkomt. Als ik mag vragen, de opvoeding die u, uw kinderen heeft meegegeven, Heeft
3: u die ook gekregen of was dat wel een andere opvoeding? En...
2: Nee, het was een heel, heel andere opvoeding. Uh, ik kwam uit een uh, gezin. Mijn moeder uh, is gescheiden. Maar zij voelde ons dus alleen op. Zij heeft altijd wel uh, gezorgd dat we, uh, weet je, ik vond het belangrijk dat we naar school gingen. en uh, Ja, vanuit educatie eigenlijk, vanuit onderwijs uh, kom je in aanraking met de uh, ideeën. Je gaat jezelf uh, eigenlijk uh, verder ontwikkelen. Ja. Dus je had ook best wel een grote rolmiddel. Ja, nou, mijn moeder, uh, uh, zij heeft in eentje net zoals vele andere ja. Hunstaanse en Suri Surinaamse vrouwen. Die hun kinderen, weet je, alleen hebben opgevoed, Echt, die vrouwen, die, die verdienen een standbeeld. Ja,
1: ja. <laughs> ik zeg ja, want ik heb nu toch een kleintje van, ze is nu bijna vijf maanden. Oh, en ik is heb, Ja, ja, ja. Oh. <laughs> en, um, en ik doe dat samen met mijn partner. En we hebben echt zoiets van, hoe deden alleenstaande vrouwen dit? <laughs> Wij hebben het als zwaar met z'n oh, tweeën, weet je. Yeah. En we hebben één kind. Laat staan. Yeah, uh, ja, gaan. het is echt... Uh... En ook veel nog respect in die tijd. Ja precies, anders was. En wij hebben nog een goed inkomen,
2: een yeah. beetje hoog opgeleid. Nee, dat is echt yeah. uh, heel wow. veel respect. Het zijn die vrouwen die met bloed, zweet en tranen hun kinderen hebben opgevoed. Om ze een beter leven te geven dan uh, zij hadden. En die vrouw, ik zeg je, als die vrouw een opleiding hadden gehad. Ja. Nou waren Zo. ze naar de universiteit ja. geweest. Ja. ja, echt. Ja, ja. klopt. Ja. Mijn moeder had gewoon een uh, paar jaar lagere school. Maar ze, ze deed van alles. En ze was heel actief uh, hier in Nederland. Oh, goed. Ja, hoe ben ik actief
1: geworden? Um, ik um, heb natuurlijk van huis uit wel dingen meegekregen, maar mijn ouders hebben nooit gezegd van oh, je moet dit of je moet nee. dat doen. Dus ik ben eigenlijk heel lang gewoon bezig, gewe bezig geweest met, met muziek en met kunst maken. En dat was eigenlijk een soort van, ja, mijn ambitie was gewoon om een beetje als artiest commercieel succes uh, te boeken en zo. En zij hebben me ook heel erg gestimuleerd uh, in dat opzicht. Uh, maar er is wel een soort van keerpunt geweest. En dat was de discussie over Zwarte Piet. Ah, okay. Omdat um, dat was, zeg maar... Ik was sowieso altijd uh, tegen Zwarte Piet. We wel, mijn ouders hebben bijvoorbeeld altijd Sinterklaas gevierd zonder Zwarte Piet. Ja. Maar goed, weet je, je ontkomt er niet aan. Als kind op school werd het gevierd in de winkels. Dus, weet je, um, maar mijn bewustwordingsproces was ook van... Oké, okay, ja, als je het eenmaal weet dan... En toen ik oud genoeg was om te weten dat Sinterklaas niet bestaat... <laughs> zei ze van, doe het ook niet meer... Want dat is colonial en racist. Yeah, yeah. <laughs> uh, maar met de discussie over Zwarte Piet in het uh, mainstream debat... realiseerde ik me van ja, ik moet eigenlijk ook stelling nemen. Ik kan niet meer stil zijn. Mm. En als artiest was dat echt een dilemma. Want toen, als je uitsprak tegen Zwarte Piet, kon je gewoon mensen, je fanbase verliezen, weet ja, je. Dus je ja. moest echt, ja, of artiesten die zich stilhielden, of niets te zeiden, ja. of artiesten die zich uitspreken en gewoon geblokt werden, weet ja, je wel. Ja. En toen ben ik eigenlijk activistisch geworden, omdat ik dacht van, nee, maar ik, ik, ik ben altijd zo geweest, ik kan niet, je kan me niet censureren, weet nee, je. Ik wil niet ja. silenced worden. En, nou, zo is het eigenlijk gegroeid dat, dat ook mijn muziek steeds politieker werd en dat mijn muziek nu, waar ik voorheen... Uh, mezelf zag als artiest met een politieke stem, zie ik mezelf nu als activist die kunst maakt. Weet je, dus dat is ook zeg maar weer een ontwikkelingsproces uh, ja, van de afgelopen jaren waarbij ik dus niet meer alleen muziek maak, maar nu ook film en, weet je, met die campagnes uh, op een creatieve wijze probeer mensen mee te nemen en zo, dus dat is wel leuk. Nee, dat
3: vind ik eigenlijk wel mooi om te horen, want ik heb nog, nog tot nu toe niemand horen zeggen dat Zwarte Piet een keerpunt was en het is natuurlijk ja. wel een hele grote gebeurtenis geweest. Ja. Ik vind het ook wel mooi hoe je het gewoon oont inderdaad ja. en niet silenced bent erover. Ja. Nee, ja, bij mij... Um, ja, ik, ik quote altijd mijn moeder. <laughs> Ze mijn ouders hebben ons opgevoed als zelfstandige vrouwen die de hele wereld aan kunnen. En ik heb twee oudere zussen. En dat heeft, uh, ja, dat, dat, dat heeft goed gewerkt. <laughs> en um, ik denk dat het heel erg met opvoeding te maken had. Want natuurlijk, we waren wel op een uh, ja, manier conservatief. Maar tegelijkertijd, ik zag heel erg altijd de... Uh, genderverschillen tussen mijn neef en mij. Ik heb nooit broers mm. gehad, maar ze waren altijd net broers van mij. En dat is iets waar ik me op jonge leeftijd al aan stoorde. En ja, hoe ouder ik werd, eigenlijk social media, dat heeft heel erg geholpen. Gewoon bepaalde woorden zien en dan zelf uitzoeken. Of um, dat ik nooit begreep waarom ik op school... minder goed tegen grapjes kon. Of ik mm, zag ze niet als grap. Yeah, yeah. Terwijl de rest wel. En dat viel allemaal een beetje op zijn plek toen. Dus ik... Uh, ja ik, ik heb best wel een vrije opvoeding gehad, vind ik. En uh, dat, dat heeft heel erg geholpen en ik moet dan gelijk ook denken aan mijn oma of aan mijn moeder die uh, ja, ook niet zeggen dat ze feministisch is. Maar als je kijkt naar wat hun deden of waar, hun, waar zij voor stonden, ja, ja, dan denk je het komt niet zomaar ergens vandaan.
1: Ik denk dat onze generatie veel meer taal heeft mm. om te kunnen beschrijven wie, wie we zijn en wat ja. we doen. En inderdaad in die tijd, nou misschien zouden die vrouwen niet zeggen dat ze feminist zijn maar precies wat je nee, zegt. Klopt, ja. In hun daden was het gewoon heel duidelijk. Precies, ja. ja. Nee.
0: ja. Oh, mooi. Mooie aflevering. Ja. <laughs> Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering. Meer weten over feministen van kleur in de jaren 60, 70 en 80? Bekijk dan het Instagram-account De Feministen.